0: 回到节目的妄想旅行，我是让大家不用过着虚化的生活，就能够感受浮华世界的追梦。大家过去这两周过得好吗？好，那因为之前呢，我录珠宝的相关内容呢，哦，它的这个过程不是非常的顺利，只留下了第三十八集大概二十分钟左右的录音，那可能会让期待我讲珠宝的听众会觉得啊，就这样。所以呢，今天我想要努力再挑战一下、哦。不过，我的角度可能会比较清奇一点，因为呢，今天我要讲的呢，并不是大家对于珠宝一些比较既定的美好印象哦，而是要讲过去历史上以及近代有多近呢？大概就是前几个月之前的事情而已哦，有关于彩色钻石的一些奇闻异事。那我觉得人性是这样子的，对于美丽的东西呢，当然都是会有渴望的，所以很多人呢会因此而起了一些贪念，或者是做出一些愚蠢的事情。那可能在我们这种市井小民的眼里看来呢，是非常不可思议的啊。因此呢，我今天的这个题目叫做《彩钻门的都市怪谈》。好，那你其实呢也可以讲说它是一个暗黑版的格林童话，或者是呢非常值得让人反思的伊索寓言哦。好，今天的两个题目呢，第一个是以为掌握了希望却带来了绝望的霍普蓝钻 （Hope Diamond）， 第二个呢则是耍帅不成反出糗，让饶舌歌手 l e o w o o d s v i l l e 头破血流的六点七亿粉钻。那因为要讲这个彩钻嘛，所以呢，我们就加入一些小知识好了。好，一般来说呢，我们讲到钻石的价值啊，或者是要去帮它评量一个价格的时候呢，其实是有四个数值哦，是以英文字母 C 作为开头的，也就是大家常常听到的所谓的钻石四 C。那它分别是 c a r r o t 也就是呢克拉重量。第二个呢，则是 Clarity（ 进度），也就是呢，这颗宝石呢，它的干净程度，以及 Color（ 颜色）、Cut（ 切工）。那我之前有讲过呢，我不想要把我的频道做成像教育训练的频道、哦，所以各位如果有兴趣想要知道更深入有关于钻石4 C 的一些内容的话呢，欢迎大家去 Google 一下。那但是因为今天要讲的是彩钻嘛，所以我们就特别来讲一下 Color（ 颜色）好了。那其实我们一般呢，在讲钻石哦，也就是业界在讲的白钻，就是透明无色的这个钻石。当然呢，是越纯净越透明越好，所以它会有一个英文字母 D 到 Z 的一个分级制度哦。好，那大家可以想象一下呢 ，D 跟 Z 它就是一个直线的两端，越靠近 D 的话呢，就是越无色透明，所以呢，它是 colorless 哦，就是无色没有颜色的意思。那如果假设钻石它是无色透明的低级的话呢，基本上呢它的等级就是最高的。那但是往右边呢，啊靠近 Z 的话呢，它可能就会带一点点浅黄色了。通常我们挑选结婚钻戒的时候呢，是不会喜欢带有这种浅黄色的钻石的。好，那超过 Z 之后呢，就等于是彩色钻石的颜色分级了。那有些人可能会质疑说：“哎，那为什么这个颜色的分级是从 D 开始，怎么没有前面的 A、B、C 呢？”其实呢，这个颜色分级制度呢是由 GIA， 也就是美国的珠宝学院在制定这个标准的。但是呢，在此之前哦，就是市场上已经有人呢在用 A、B、C 去做颜色的分级了，结果导致呢整个分级的制度非常的混乱，所以他们干脆呢就从 D 开始。那世界上第一个钻石颜色分级的系统呢，可以追溯到六世纪，位于南亚的这个印度。那我们知道呢，几千年以来，一直到现在哦，印度都有非常根深蒂固的一个种姓制度，跟钻石一样，他们也是会把人类呢分级的。也就是说，你的祖先是属于哪一个种姓的阶级呢？你的世世代代就永远是那个阶级的人哦。那假设你今天是在比较低层的这个阶级的人呢，并不是说你今天出生了一个新的人呢，就能够靠他自己的努力翻身。那因为现代呢的观念哦，就是我们常说人生而自由平等，所以这个种姓制度呢是非常非常不合理的。就像我有听过一个非常夸张的一个例子哦，印度有一个富翁呢，他可能是首富啊，他在家里呢雇佣了六百名的佣人。那但是因为这六百名佣人他们各自来自于不同的种姓阶级，所以呢，就有人只能专职去打扫厕所。那打扫厕所的人呢，他不能去厨房煮饭。那相较来讲，如果原本在厨房煮饭的人呢，他也不能去做更高阶的工作，比如说做贴身的管家哦。反之亦然。那这个是非常夸张的。而且这个富翁他的豪宅呢，呃，好像有接近快30层楼。那这些佣人呢，也不能随意跑到其他的楼层，也就是呢，他必须在他该待的那个地方待着。你看，连现在的这个印度社会呢都是这样，更何况是六世纪的印度？那因为这个种姓阶级的这个分级制度呢，在当时的这个上流社会呢，也是一个不同的身份等级，所以不同种姓的这个成员呢，他们会用啊身上佩戴特定颜色的这个钻石呢，去做一个区分。这个就有点像是我们台湾的军人呐、啊，呃，这个制服上面可能有几条几杠几梅花哦，去做辨别。好，那在印度的话，他们的分级制度呢，由上而下啊、呃、是这样子的，就是假设你是属于祭司啊、呃，也就是他们说的婆罗门，就是呢主持祭司活动的人，他们就可以允许拥有白色到无色的钻石。但是当时的这个钻石的颜色分级呢，没有什么比较科学的方法，所以他们就用大自然的一些东西呢去做对比。也就是说，这个白色到无色的钻石是什么概念呢？他们呢就会跟最白的海螺、莲花以及水晶呢作为对比。那地主跟战士呢，他们的阶级是可以佩戴像野兔眼睛一样的棕色钻石。好，那这个是野兔，不是小白兔哦，所以呢不是红色的眼睛。那在商人的阶级呢，他们则是可以允许拥有有一种花呢，它叫做卡德尔，然后它的花瓣是黄色的。好，所以就是可以跟它比较的黄色的钻石。那比较下层阶级的这个成员呢，则是啊可以佩戴像磨光的剑的光泽啊、哦，那大概会是什么颜色呢？就是灰色或者是黑色的钻石。但假设你今天是国王的话呢？毕竟他是至高无上的嘛，而且凌驾于刚刚我们讲的这些人的阶级，所以他想要有什么颜色的钻石呢，就都可以拥有哦。但是现在的 GIA 的彩钻的颜色分级制度呢，总共有九个等级哦、呃。无论钻石本身的颜色是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，最浅的啊、呃，最淡的呢，啊、呃，它叫做 Faint， 就是微微的带一点颜色的。那然后一直到第九级，也就是最高级的话呢，叫做 fancy vivid。好，这个 fancy 呢，就是我们常讲说，哎呀，很稀花哦的那种 fancy。那 vivid 呢， vivid 就是非常鲜明的颜色。所以，我们前面刚刚提的这个钻石四 C 呢，除了这个重量克拉数哦，还有这个进度切工之外呢，对于彩钻而言，最重要的当然是它的颜色是不是非常的鲜艳。那越鲜艳的话呢，价格就会越高。好，那这个是我补充的一点点彩钻相关的一个小知识哦。接下来呢，我们要开始进入我们第一个要讲的主题哦。以为掌握了希望，却带来了绝望的霍普蓝钻 （Hope Diamond）。我知道呢，我的听众年龄分布呢，应该是属于成熟一点点的啦，所以我相信大家应该还记得二十几年前有一个算是史诗级的浪漫灾难片，叫做《铁达尼号》吧？那里面的这个男主角、哦，里奥纳多·迪卡皮欧呢，他饰演的 Jack 跟凯特·温斯雷饰演的这个 Rose 呢？两个人呢，爱得正水深火热，可是很可惜遇到沉船事件，结果难分难舍，犹豫呢，到底要不要弃船跳海 ？You jump 还是 I jump 呢？当时呢，在大荧幕看到这个情节的时候呢，真的是可歌可泣，我也因为这样子而默默地流下了两滴泪。好，那其实呢，这部电影呢有一个珠宝贯穿的整个剧情哦，也就是呢，女主角从有钱的未婚夫那边呢得到了一条叫做海洋之星的项链。那我记得呢，凯特温斯雷在电影里面呢好像有戴着这条项链，但是一丝不挂的呢让 Jack 哦裸体写生哦。好，那讲到这边，大家应该有印象了吧？那条项链。不过呢，这条项链呢、哦，其实不是因为剧情虚构出来的，它其实是有一个参考物的，也就是我们接下来要讲历史上呢，呃、一个蛮著名而且自带灵异体质的蓝钻，叫做 Hope Diamond。那因为 Hope 是英文的希望嘛。所以这个钻石呢，叫做希望钻石，音译的话呢，也叫做霍普钻石。它是个带着灰色调的蓝钻，那进度非常的高。那它这个钻石有名呢，当然也因为它很大颗，然后因为要天然形成又是蓝色的话呢，在自然界是非常非常稀有的。老实说，它其实是可以靠它自己本身的颜值名流青史的。但是最主要，它之所以成为传奇的原因呢，就是拥有它的人呢都会遭遇到不幸，所以呢，就有人说这个钻石其实是被下了诅咒。那接下来呢，我就要开始讲有一点露露的，而且呢还带一点恐怖哦，恐怖哦的感觉哦。哎，我怎么忽然间变成了司马中原呢？呃，应该是为了配合这个农历七月啦。不过农历七月已经快过了。但是大家如果有兴趣的话呢，就继续听下去吧。那当然，因为时间已经有一点久远，而且呢，事后有很多人去穿着附会，所以呢，啊、呃，可能有不同的版本，然后中间的细节会有一些些不一样。但是呢，一样的是哦，这一颗钻石的命运呢，都是非常的多舛，而且呢，颠沛流离。传说呢，这个是在十七世纪哦，更确切的说，应该是一六四二年，有一个法国的冒险家叫做 Jean Baptiste d a v e n i a n 他漂洋过海到了印度哦，结果呢就进入了一间庙宇，这个庙宇里面呢有供奉一些印度的神明，其中呢有一尊神像，有人说他是独眼，就是只有一只眼睛。啊、哦，那它的这个独眼的部分呢，就是镶着这颗蓝钻啊、哦。但是也有人呢是说，这个蓝钻是镶在额头上面的。那这个法国的这个冒险家呢，他的法文名字有一点点长，所以我们姑且就叫做 J B Daubigny 好了。那因为他一个人呢，在神庙里面看到四下无人呢，于是心起歹念。想要把它摘下来偷走，所以这颗钻石当时也被叫做 Dalvania Diamond。当时被摘下来的时候，有人说这个有一百一十二克拉，但是也有人说呢是一百一十五克拉，反正呢过百了，真的很大颗哦。后来这个蓝钻被偷走了以后呢，祭司发现非常非常的生气哦，于是呢就下了一个诅咒说，说只要拥有这个蓝钻的人呢都不会有好下场。不过也有一些资料呢，啊，有记载说，其实这个 J B Davinia 呢，他并不是用偷的，而是用正常的管道去买到的。反正后来过了27年左右，大概在1669年的时候呢，他就把这个钻石还有其他的一些宝石呢，一并卖给了法国的太阳王路易十四。好，那不知道呢？是当时这个 J.B. de Vigny 呢，为了要好销售，还是这个霸王路易十四呢？呃，他想要有特别的用途，所以这颗蓝钻呢，从一百多克拉变成了六十九克拉。但无论如何，有太阳王之称的这个法国路易十四呢，非常喜欢，因为大家知道他很爱漂亮嘛。再加上这个蓝钻刚好跟法国皇室专属的蓝色，我们常常听到所谓的皇家蓝 （Royal Blue）， 对不对？这个颜色是不谋而合的。所以国王呢，就把这个钻石呢镶在最能够彰显他尊贵地位的这个皇冠上面了，也把这个蓝钻呢啊，把它称为 French Blue， 法国蓝。然后有人说啊，这个 J.B. de b e n i a 呢，他把钻石卖给路易十四以后呢，这个诅咒就开始发生作用了。照理讲呢，他应该是从国王那边拿到了很多钱，但不知道为什么呢，遭逢变故哦，穷困潦倒，然后呢，辗转来到了俄罗斯，结果走在街上的时候呢，就被一群凶狠的流浪犬呢给咬死了。至于法国皇室这边呢，路易十四其实还算蛮幸运的、哦，因为呢，他活了整整七十六岁，而且也因为他很小就登基了，所以呢，他在位也有七十二年之久啊、哦。比起那个法国冒险家呢，他似乎没有被这颗蓝钻的诅咒呢受到影响。总的来说呢，他的这个人生还算是有一个善终的。那在以往呢，这个王位的继承当然是父传子，子传孙，所以呢，这个皇冠就传给了路易十五。不过呢，路易十五并没有拿来自用，而是转送给他的情妇。那这颗蓝钻呢，从皇冠拿下来了以后呢，就有可能改成了项链或者是胸针，然后呢，再把这个珠宝传给路易十五的媳妇，也就是路易十六的皇后玛利·安东尼。那各位知道呢，在历史上这对夫妻是非常有名，过着奢华糜烂的生活，但是呢，却一点都不管人民。其实根本吃不饱穿不暖。那玛丽安东尼最著名的台词呢，应该就是：“如果人民饿的话，为什么他们不去吃蛋糕呢？”这句话听起来呢，非常的天真。后来有人说，其实他根本没有说过这句话。不过，如果真的是他说的话呢，已经在吃土的民众听到的话，应该会格外的刺耳吧？啊，也因为这样子，后来呢就发生了法国大革命，皇室被人民推翻之外呢，路易十六跟玛丽安东尼皇后呢也都上了断头台哦，两个人呢还没有到四十岁，可是呢却都有一个悲惨的结局哦。那事后有人就归咎说，哦，就是因为皇室拥有了那颗蓝钻，才会遭逢不幸。不过到了1792年的时候呢，其实这颗钻石早就已经从这个法国皇室那边被偷走了，然后又辗转流浪到了英国。那我们知道呢，因为是被偷的，所以它算是赃物，而且它的这个特征呢太明显了。你要么就是把它分割成很多颗小钻，但是呢，它会失去它的价值啊、哦，要不然的话是很难脱手的。所以这个小偷其实一直找不到买主，白忙一场哦，根本没有拿到钱。听说呢，就饿死在街头了。这颗钻石呢，又跑到一个人的手上。历史上呢，没有交代是谁，但是这个偷来的赃物啊，因为呢，当时的法律呢，可能有规定，就是说过了二十年呢，就不是赃物了。所以这个人呢，又卖给了英国国王乔治四世。那后来这颗钻石被磨成 45.52 克拉，也就是目前存在的这个大小。只是有一件很奇怪的事呢，就是这个没有在历史留名的人呢，他卖给英国国王以后呢，没有多久就莫名其妙的自杀。那乔治四世呢，因为他本身的生活也非常的放纵哦，没有多久，皇室的财务就因为他过分注重享受，而渐渐的坐山吃空，逼得他不得已呢，把这个蓝钻偷偷的变卖掉，然后换取现金。而他自己本人呢，也因为过度纵欲哦，生活习惯非常的不好，喝很多酒，吃很多东西，然后变胖，结果呢，在五十八岁的时候呢，就驾崩了。到了十九世纪初哦，有人说是一八二四年或者是一八三九年，伦敦的一个艺术品收藏家叫做 h a r r y Philip Hope。他呢，因为自己本身也收藏珍贵稀有的宝石，所以呢，就从乔治四世那边呢买下来，然后用自己的姓氏哦，把它取名叫做 Hope Diamond。好，原本呢也是希望呢能够寄托他自己的姓氏，其实也是希望的意思哦。只是呢，没有想到他得手这颗钻石了以后，其实他们家本来就是开银行的，照理讲的那个时候的银行应该比较不容易倒吧。但是没有想到呢，他的这个子孙辈哦，在接手他们的家族企业了以后呢，啊、呃，可能无心经营吧，哦，每况愈下，就只好把这颗钻石卖掉，抵押债务。那下一个接手的人是谁呢？听说呢是俄国的王子卡尼托斯基，但是呢他自己没有使用哦，他也是转送给他的情人。那那时候的时局比较动荡一点点。不知道是政治的因素呢，还是跟人家结下什么梁子哦。这个情妇呢，戴上这颗蓝钻的没有多久呢，就遭到了刺杀。而卡尼托斯基本人呢，在一九一七年哦，也就是俄国非常著名的十月革命，然后呢，这个俄国的王子卡尼托斯基呢，就在那个时候被处决了。后来，这颗蓝钻呢，就又到了土耳其的这个君主，但是他们是叫这个君主叫苏丹，他的名字叫做阿卜杜勒哈米德二世。虽然呢，他是一国之君，但是呢，他也不是什么好人了，因为呢，听说呢，他是暴力镇压了他的对手，并且还屠杀土耳其境内的少数民族哦。结果，一九零九年的时候呢，就被罢免掉了。好，那讲到这边呢，各位可能觉得前面的这些人哇，未免也太悲惨了吧？没有错，我也觉得呢。啊，不过呢，各位先稍微的喘一口气哟、哦，因为故事还没有结束呢。后来这颗蓝钻呢就被法国的珠宝商卡地亚呢买下了，而当时的这个掌门人呢是创办人的孙子，也就是已经是第三代的皮耶卡 r 耶。那他本身呢是一个非常有野心的人哦，他认为呢要怎么样才能够让他们的品牌成为珠宝界的霸主，那就要去买卖几颗又大又传奇的宝石，而且呢卖了才有稳定的现金流，因为他们要随时去买货啊。然后还有支付店铺上的支出，所以他其实锁定了几个肥羊哦。那他心中最心仪的目标呢，就是家里有金矿的美国名媛，叫做 Evelyn Walsh Macklin。那这位 Evelyn 小姐呢，她出身豪门，也嫁入豪门，她嫁给了华盛顿邮报的发行人兼老板哦，可见她的资本是非常非常的雄厚的。另外还有呢，就是她爱珠宝成痴。他一周七天，一天二十四小时呢，无时无刻呢都会带着珠宝，上厕所、洗澡、睡觉呢都不会摘下来。这个对我们普通人而言，带着这么贵重的东西的话，心里应该会有很大的负担吧？而且甚至可能会不舍得带，把它放在保险箱呢。但是对于有钱人来讲呢，既然有这个珠宝，就要把它 show up， 啊、呃，就是把它展现出来。而且呢，这个美国名媛呢、啊，听说呢，当她忘记带珠宝的时候，她家人还会以为她是不是生病了，还会去找医生来看她，然后确定她是不是 OK。我觉得这个镜头真的是不清了耶，因为这个已经牵扯到精神层面上面的问题了呢。好，那个时候的卡地亚老板 Pierre Cartier 呢，他就同时呢展示了几件珠宝给这个美国名媛。那这个美国名媛呢，当时先买了一个叫做东方之星的透明无色的梨形钻石。那这颗钻石也非常大颗，有 94.8 克拉这么重，而且花了127万的美金哦。那因为那个时候大概是1911一二年左右哦，通货膨胀跟现在比起来的话呢，我不知道有多少。不过即使是用现在的汇率的话呢，都有3500万的台币了呢，等于带了一个行走的豪宅在身上啊。那 Pierre c a r 其实当时也有展示这个 Hope Diamond 啊、哦，也就是霍普蓝钻。而且他一点都不避讳哦，他还直接告诉这个美国名媛说，之前拥有过这颗蓝钻的人呢，都曾遭遇过什么样的事情。我觉得这可能是一种反向的故事行销吧，在某些比较铁齿的人身上呢，可能还蛮管用的。再者呢，有钱人可能真的跟我们想的不太一样，也许他们更在乎的是自己有没有拿到世界上最稀奇的宝石，因为呢，他就可以在一些社交场合呢出名。只不过很可惜的是，这个美国名媛呢，她因为真的、哦、买那颗东方之星花了太多钱，所以她虽然很心动，可是还是很犹豫，并没有当下购买。不过有钱人呢，买珠宝就像进糖果店买糖果一样哦。呃，传说后来有一个机会呢，美国名媛跟她的丈夫又进了一次卡地亚，那他们可能呢又在看其他的这个珠宝。那其实呢，卡地亚的老板 p i e r r 呢，他早就预谋好，做足了准备，因为他重新把霍普兰钻呢再镶嵌了一次，在这个蓝色主钻的周围呢，哦镶了一圈的白钻，让它看起来呢更耀眼、更诱人。那就是所谓的山不转路转嘛，他不死心的呢，再一次推销给这对美国夫妇哦，而且还告诉这对夫妇说。如果没有当下购买也没有关系，他们可以把这颗蓝钻呢带回去做鉴赏。如果喜欢就留下，不喜欢再寄回来就好了。那这一招呢，果真奏效，这对夫妇呢就真的把蓝钻带回家了。这个美国名媛呢，他就把钻石放在他的梳妆台上，然后呢几个小时呢，他就觉得那个珠宝好像一直盯着他看，而且好像在跟他说：“拥有我吧，拥有我吧。”激起了他想要这颗钻石的欲望，于是呢，第二天他就跟卡地亚说：“哦，他们会买下这个 Hope Diamond， 而价格呢，就是那个时候的十八万美金。啊、哦，那这个呢，我就知道它的通货膨胀有多少了，因为大概呢，就是现在的五百万美元，也就是呢，一亿三千多万台币。”如果要比喻的话呢，可以这么说，就是之前购买的这个东方之星呢，就是台中七期的一栋豪宅。那后来买的这个 Hope Diamond 呢，又可以另外在台北信义区买另一栋豪宅。而且啊，这个名媛呢，她得手了以后，她还把这两颗呢，价值如豪宅的钻石呢，一起叠戴在身上。而且不仅如此呢，她还会把她的项链呢，给她的宠物。啊，一只丹麦的大型犬呢，给带上。听到这边，各位有没有觉得很心酸呐、啊？啊，觉得人还不如狗呢？而且呢，他有时候还会拿这颗钻石跟他的宾客呢一起玩游戏哦。也就是呢，像是复活节寻找彩蛋一样哦，他会办这个花园派对，然后呢把它藏在他家里的草丛里面啊，或者是树林里面，然后让他的宾客呢去寻找这个 Hope Diamond 哦，那也是有另外的寓意，就是寻找希望。哇，这个呢，在我们一般人的眼里看起来是非常不寻常的事情呢，对于有钱人来说，就是他们的日常哎。不过不寻常的事情呢，不是只有一件哦。因为呢，当时这个美国名媛跟卡地亚买这颗钻石的时候呢，付钱付得不是很干脆，而且中间也想要退货，所以呢，卡地亚其实跟这个美国名媛还打上了官司呢。这个细节呢，我就不在这边多说了。各位有兴趣可以参考一本书哦，叫做《Untold Story of the Family of Jewelry Empire: The Cartier》。主要是在讲呢，隐藏在卡地亚哦这个珠宝帝国背后的家族企业，他们并没有公开的故事。但是比较可惜的是呢，它可能没有中文版。我还是会把这本书的讯息呢放在我的 FB 本专，所以各位还是可以看一看哦。哎，那目前为止这个名媛好像生活过得还蛮快乐、蛮惬意的嘛。那这颗蓝钻到底有带给她什么样子的影响吗？事实上是有的，可是呢，他从来不觉得是这颗蓝钻带给他的厄运哦。首先是他的儿子在九岁的时候就因为车祸丧生，而他的女儿呢也因为吸毒过量死于悲命哦。那他的先生呢，也就是《华盛顿邮报》的发行人兼老板，后来出轨了，并且呢跟他的情妇私奔。那不知道为什么呢，就精神崩溃，死在精神病院里面。并且他们家的这个报纸，也就是《华盛顿邮报》呢，也破产了。即便如此，这个美国名媛呢，从来不觉得这是什么问题哦。直到这个美国的经济大萧条，也就是1929年的时候呢，家里呢变得穷困潦倒，他被迫呢以三万七千五百块的美金，原本买是十八万美金哦，去典当了这个 Hope Diamond。要不然的话呢，他可能连住的地方都没有。所以到头来呢，他也没有一个很好的善终。后来过了二十年，也大概就是一九四九年的时候呢，呃、啊，这个 Hope Diamond 呢，又由美国的珠宝商 Harry Winston 给买下了。那各位可能对于这个品牌不是那么的熟悉，不过在日剧《东京女子图鉴》里面呢，有被提到，这个是日本女生呢非常想要拥有的婚戒品牌，而且呢，它也有钻石之王的美称。那说也奇怪，不知道是这个创办人 Mr. Henry Winston 的这个八字比较硬呢，还是诅咒的期限已经到了？因为呢 ，Henry Winston 的一生还算是顺风顺水哦，他自己的珠宝品牌呢也经营得非常好。不过在1958年的时候呢，他还是把这个钻石呢捐献出去给这个美国的博物馆，中文直班呢叫做史密森机构。英文呢叫做 Smithsonian Institution， 只是很奇妙的是呢 ，Mr. Harry Winston 并没有亲自或者是呢叫保全护送这个钻石呢到博物馆，而是直接用美国的平信寄给他们呢。那看这个钻石之网呢，用这么稀松平常的方式呢，把钻石寄给博物馆。啊，不知道呢，是不是家里不缺这颗，还是他觉得这个 Hope Diamond 呢真的是非常的传奇，应该要给更多的人欣赏。现在这个 Hope Diamond 呢就好好的躺在博物馆里面，而且是开放参观的。听说啊，目前的这个价值呢已经到达了 3.5 亿美元了。所以各位如果将来可以自由出国的话呢，不妨可以亲自到美国的华盛顿 D.C. 看看。那我想不会说跟他对到眼就怎么样，毕竟这个诅咒呢，应该也过了这么久啊、哦，已经结束了。好，那我总结一下哦，看看这个过去历史呢，拥有霍普兰钻的人呢，啊、哦，我算了一下、哦，大概有14个人。那有些人为什么会遭逢不幸呢？我想应该有一些共同的特征，就是贪得无厌、挥霍无度吧。所以这个霍普蓝钻呢，带给我们的一些反思呢，也可以说是哦，强扭的瓜不甜，无谓的奢侈浪费呢，终究有一天也是要还的。好的，那接下来呢，我们换个颜色的钻石，也转换一下心情，来讲亚洲人呢非常喜欢的粉钻。主要呢，粉钻呢是有红色的气色，但是又不会过于抢眼，几乎是人人都可以佩戴的。一般来说，彩钻蛮讲究产地，因为呢，它就会有特殊的地质环境、温度、湿度跟土壤。那在那个特定的地方出产的颜色呢，才会特别的好看。但是我们知道呢，矿区它不是取之不尽、用之不竭的，而且粉钻的数量呢非常非常的稀少，因此呢也非常非常的贵。有一个非常著名的粉钻产地是澳洲西部地区的阿盖尔钻石矿。那大约呢，供应着世界上百分之九十的粉钻。其实它不仅只有粉钻啦，它也有黄钻、蓝钻跟红钻。结果呢，在二零二零年的九月的时候呢，他们就宣布要停止开采。最主要就是说，已经挖的差不多了，你再继续投入人力跟成本的话呢，就不是那么的值得了。那也因为阿盖尔它挖出来的粉钻呢，颜色非常非常的鲜艳。它的分级甚至还比 GIA 还严苛呢。那在阿盖尔呢，它的这个颜色分级呢，总共分数字的9级，有时候呢，它评为5级的这个颜色，在 GIA 呢就可以开出他们的最高等级，也就是 Fancy Vivid。所以，当这个矿区关闭的话呢，除非呢，你再在,在这个地球的某一个角落找到差不多品质的本钻，要不然它的数量呢就不会再增加了。往往也因为这样的稀有性呢，能够让价格更水涨船高。好，那接下来呢，我要讲的本传的故事呢，可能跟世界十大著名的本传呢都扯不上关系。可是有可能经过这个事件了以后，再过个几年，也许呢就会慢慢发酵成传奇。那不知道我的听众里面有没有喜欢听嘻哈音乐的、啊？那即便嘻哈不是你的菜呢，应该也知道、哦、嘻哈歌手非常喜欢穿金戴银的，对不对？好，脖子上要有粗大的金链子。耳朵呢要戴单颗钻石的耳环，即便一个人只有十只手指头，也要把十个戒指戴好戴满。当然也不要忘了劳雷，就是劳力士金表。比较夸张的呢，还会把好好的牙齿打掉镶上金牙，简直呢就是极尽炫富之能事哦。好，那为什么会这样子呢？因为嘻哈音乐呢，大概是起源于一九七零年代的美国社会哦。通常呢，都是在社会底层的一些青年呢，他们所流行的一种音乐形态。那当时他们的生活跟教育可能都不会太好，所以你也可以常常听到嘻哈歌词呢，都是表达自我，有可能是在抱怨呢、啊，或者是在说社会的不公不义的一些内容哦。后来有越来越多人喜欢嘻哈，所以这些嘻哈歌手也有机会从社会的底层呢一下跃升成有钱人哦，所以他们就会把所有呢能够告诉别人说，诶、哎，我有钱喽，把这个家当呢都穿在身上。那我接下来要讲的这个例子，我想应该已经到了极限了吧？啊、哦，有一个年龄只有26岁的美籍非裔饶舌歌手、哦，他叫做 Lil w o o d b e l t 啊、哦，他花了 2,400 万的美金，折合台币大概 6.7 亿的这个台币呢，买了一颗11克拉的马眼型粉钻。马眼就是像马的眼睛哦，上尖下尖，但是中间是比较浑圆的。听说呢，他在2017年的时候呢，就已经看上了这个粉钻。其实呢，他最初买到的时候呢，是想要把它做成戒指的。不过呢，他可能一方面觉得说，哎呀，做成戒指呢，可能还要再花另一笔费用哦。再来呢，就是说，如果做成戒指，可能比如说不小心洗手的时候手一滑，戒指呢就会滑到排水孔里面。那你可能会建议说，那就放在保险柜啊。结果呢，他又担心被偷。而且他买这个粉钻就是要给大家都看到啊，所以他做了一个让人非常匪夷所思的事情哦，就是他居然呢就把这个粉钻镶在自己的额头上了。好，无论自己照镜子啊、自拍的时候呢，又或者呢用手去摸摸额头去确认一下这个粉钻呢到底还在不在，也就是所谓最危险的地方就是最安全的地方了。不知道有没有人会趁他睡觉的时候呢，把他偷偷的挖走呢？反正他对于自己的决定应该是蛮洋洋得意的、哦，因为他在二月的时候呢，在自己的 IG 上面哦，戴上一个像是银行抢匪的黑色头套，然后又戴了墨镜，最主要就是让大家呢把这个注意力呢放在他额头上面的粉钻。我觉得亚洲人呢，看起来会觉得他有点像是民间故事里面的红孩儿或者是哪吒，但是呢，啊、呃，外国人可能看起来就像是漫威里面的这个角色哦。不知道各位有没有听过幻视 Vision？ 那每个 Superhero 呢都会有超能力嘛？那他的超能力呢，就是在他额头上的这个宝石，就像这个太阳能板一样哦，吸收日光了以后就会转换成能量。所以他遇到危险的话呢，他就可以发弓，然后让这个额头呢射出一个非常非常热的一个放射线一样的东西，就可以杀死敌人。有些热心的网友呢，还会把它 P 成 Vision 幻视的梗图哦。我是觉得蛮幽默的啦，但是呢，头脑清醒的人应该会觉得他的做法有够 crazy 的吧。那美国的媒体呢，也找了珠宝商呢来评论这件事情。那这个珠宝商说，他真的也是大开眼界了，因为他从来没有看过人做过这样子的事情。而且呢，如果把这个钻石镶在额头上的话呢，哦，其实你随时随地都会有一种警备的一个状态。无论去逛街或者是休闲，你也不知道会不会有人呢？哦、呃，看你的这个钻石是欣赏呢，还是在盘算着把这个钻石呢随手拿了就走？当然啦、啊，他如果一心想要出名的话呢，他的目的一定可以达到的，只是他付出的代价可能会更大。因为其实呢，要支撑这样子十一克拉的粉钻的话呢，他可能要做一些侵入式的手术。那这样做当然会有一些细菌感染的危险。果不其然呢，大概在七月的时候呢，呃，这个歌手呢，他就发了一个 IG 的动态，这个照片还蛮耸动的、哦，因为呢，在他镶着粉钻的额头下面呢，就流了一条红红的血，不至于成河，但是也是小河了。然后呢，他就写说 ，If I don't get it took out the right way, I could die. No, seriously. 啊，意思就是说，假设我不把额头上的这个钻石呢，用正确的方式移除掉的话呢，我就有可能会死哦。没有多久呢，他又在发自拍，然后呢就可以看到他的这个额头的粉钻呢已经去除掉了。不过呢，有一个穿洞的痕迹。那他的钻石去哪了呢？那最终不是还得好好的躺在保险柜里面吗？你看这一般的折腾，是不是听起来不帅，还有一点鸟鸟的呢？以前的人说啊。人怕出名，猪怕肥，是在劝人家做事要低调。但是呢，现在其实人人都想要去把握那个十五分钟有可能成名的机会。好，这句话呢是美国的普普艺术家 Andy Warhol 说过的。但是用这么不择手段，然后甚至是愚蠢至极的方式呢？哦，我觉得最惨的状况有可能会失去生命。老实说，我现在看到那个饶舌歌手的额头啊，我都觉得那个上面好像浮现了一个蠢字诶“蠢”字哎。好，那不知道各位对于这个嘻哈歌手所做的一切呢？呃，是有什么样的想法呢？好，那无论如何啊，其实呃，我以上讲的这个两个故事，可能颠覆了大家对于珠宝的美好想象了吧？我相信这些珠宝如果能够用正当的方式啊去取得或者是使用的话呢，还是可以带给人非常好的体验的。反之呢，就有可能是现实宝。不是不报，只是时候未到哦。好，那希望各位还喜欢我今天准备的内容。我们呢，差不多要告一个段落了。如果你喜欢我的 podcast， 记得关注以及分享，并且呢，也欢迎你们留言哦。感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。